0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。Radio.CN， 各大应用市场均可下载。接下来，肖磊为我们盘点一下大家可能都特别垂涎的一个话题哈、啊。盘点各国的年终奖，这个我觉得每到了岁末的时候，是大家可能最关注的一个话题了。像各种五花八门的年终奖啊，都是大家这个茶余饭后很感兴趣的一个事情。但是呢，由于这个文化背景的不同啊，各国的年终奖当然也会各自有特色。之前可能国内各种行业的年终奖我们已经说了很多了，所以今天呢就跟大家来梳理一下这种各国的年终奖。首先呢，我们来到英国的伦敦，现在呢是早晨的八点三十二分。在英国公司啊，像高级经理人员。一般会拿到年薪百分之二十左右的年终奖，但是呢，从事文秘或者体力劳动的员工只能拿到百分之六左右。也就意味着说，假如说我这一年的工资，然后是呃十万的话，可能我的年终奖拿到就是六千块钱。然后去了美国呢，这个普通公务员啊是没有年终奖的，就是除了这个有上限的这个薪水以外，没有任何性质的补贴，然后包括绩效奖金、股票分红什么都没有。但是在公司里啊，这个年终奖呢也不是所有员工都有的，一般只会发给这个中层以上的员工，嗯，高层呢还会有像期权啊等等其他红利的发放，数目呢甚至可能远远的超过年薪。接下来呢，我们到澳大利亚来看一看啊。澳大利亚的这个年终奖啊，大多是小打小闹，比如说送你一个购物卡啦、小礼物啦，或者葡萄酒啦等等。澳大利亚的，但是它还有两种非常火热的年终奖，这个不是以金钱计算的，但是呢，确实是呃公司人特别关注的一个呢，就是说你明年能不能升值。然后第二个呢就是说明年能不能给你更多的假期，然后还有好多公司可能就是说，哎，明年给你更好的车位，总之就是可能一些不以金钱为衡量单位的这种年终奖的奖励。然后呢，呃，就回到我们亚洲啊，在日本啊。普通行政职务的国家公务员呢，奖金平均是大约是 4.8 万，就是合下来大约是 4.8 万人民币。然后公司啊，除了这种年终奖，然后半年奖以外呢，他每年四月会发一个太太奖金，也就是发给你的，就是发给你的老婆的。就因为日文企业啊，就认为说奖励员工的太太，能督促员工，就能督促他们更好的去支持自己丈夫的工作。那这样没结婚的人会不会很期待结婚？对啊，因为少一笔钱。<笑>对，然后比利时呢，这个蓝领的雇员是没有年底分红的，然后白领呢，他的年底分红呢分成两部分，就还挺复杂的。呃，这两部分呢，分别是集体分红和个人分红。集体分红呢是每一个职员都有的，但是呢分为五等，要根据你所在这个部门的业绩来定。然后个人分红呢就是根据个人的业绩评定，分为八等。两项综合之后呢，你就能拿到你个人的这个分红了。但是呢，比利时呢这个年底分红征税是很重的，这个税率是远远高于个人所得税，甚至高达百分之五十五。嗯，但是其实说实话，看完了全球的年终奖之后，就觉得说 ，just so so 嘛。这是搜索吗也不过如此嘛，跟我们很多互联网比起来，真的小菜一碟了。